0: שלום ואושר גדול שהצטרפתם לעוד פרק של dev insider הפודקאסט מבית דבליפ שנותן לכם הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות והיום לקחנו את האולפן הנייד והתמקמנו יחד עם אנשי חברת היי בוב ישראל דוד סיטי או וקו פאונדר ורוני זהבי סייאו וקו פאונדר שלום לשניכם. אהלן בוקר טוב מה קורה כרגיל באופן עמרי ספקטור סיטי או ומייסד דבליפ היי עמרי אהלן וכמובן כל הקרדיטים בואו נצלול פנימה So, <laughs> אני אתחיל? יאללה. סבבה. <laughs> אז uh, נעשה
1: סדר קודם כל בין הבוב להייבוב, וגם נספר את הסיפור על השם, כי שואלים אותנו כמעט בכל פגישה. Uh, לחברה קוראים הייבוב, ולפלטפורמה קוראים בוב. Uh, החברה קמה באוקטובר 2015. Um, שנינו המייסדים, היו איתנו עוד שני מייסדים בתחילת הדרך, עמית כנעני ואנדי בלס, uh, שבמשך הזמן uh, נפרדו מאיתנו. Um, אז את החברה הקמנו ארבעתנו, um, עם השקעה די גדולה של סיד, uh, uh, של קרן בסמר, אדם פישר, השקיע בחברה 7.5 מיליון דולר סיד. Uh, Uh, אני הייתי EAR בבסמר uh, בתקופה שלפני uh, וככה יצאנו לדרך. Uh, הסיפור על השם uh, הוא די uh, אנקדוטלי. Uh, השם של הרעיון, של הפרויקט, היו כל מיני רעיונות שדוסקסו, היה uh, בוב, uh, כי חיפשנו משהו עם שם של הומני. Uh, uh, והיו הרבה מאוד חברות שצצו עם שם של בן אדם, אוסקר אינשורנס וכולי, ו... וככה קראנו לזה, זה היה שם קוד של הפרויקט, של הרעיון, וכשהוא התקדם והגענו ל... ל... למצגת משקיעים הראשונה עם הפרטנרים של בסמר, שאלו אותנו, נו, ומה עם השם? ואמרנו, דווקא השם לא ראה, את די בו. הדומיין uh, של בוב.קום היה מאוד מאוד יקר, החזיקה אותו חברה, uh, חברת גיימינג במקסיקו, רצתה הרבה מאוד כסף בשבע ספרות, uh, ובסוף uh, הוספנו לו היי לבוב, זה עלה רק uh, 12 אלף דולר, הדומיין, וככה יצאנו לדרך עם השם, uh, בדיעבד זאת הברקה, uh, משום שאנחנו תמיד נשאלים עליו. והוא די, די זוכרים אותו, וכל הנרטיב של בוב עצמו הפך להיות uh, סיפור בפני עצמו ב, ב, של, ה, של הפלטפורמה ואיך משתמשים בה. בובי זה גוד גיא, בוב הוא חלק מהאורקצ'ארט מה- של החברה. Uh, כשעושים השקה של הפלטפורמה ועושים קמפיין, אז uh, ש, היו חברות שתעלו שלטים של בוב מרלי ובוב הבנאי, ו... ו uh, uh, בובים למיניהם, אז ככה, ככה זה התחיל. מה עושה הפלטפורמה? אז הפלטפורמה בגדול, זה פלטפורמה לניהול, לניהול אנשים, היא בעיקר מתאימה לחברות שבהגדרה שמו, שמות את האנשים שלהם מקדימה, They put the people first. ולמה זה משמעותי? כי אם מסתכלים על עולם העבודה, והדרך שבה עולם העבודה אה, מתנהל ב-40 שנה האחרונות, אני הולך בכוונה הרבה אחורה, אה, הוא, הוא עבר את ההפוכות, תכף נדבר עליהן, והוא הולך לכיוון שהוא לגמרי אה, שונה. אז אם מסתכלים על איזה מערכות אה, לניהול אנשים, מערכות hr קמו, אז לפני... אה, שלושים, ארבעים שנה, איפשהו בשנות התשעים, אולי אפילו לפני, חברות היו צריכות לשלם משכורות לאנשים, היו צריכות לשלמות מיסים לרשויות על העבור המשכורות, ותעשייה שלמה שרצה הרבה מאוד שנים הייתה סביב payroll, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית System of Record, שהרעיון היה בו העובד הוא ID בתוך המערכת וצריך... לשלם לו משכורת וצריך לראות כמה ימי חופשה יש לו וכמה, מתי הוא מגיע ומתי הוא הולך. הדוגמה הקלאסית להגדיר, להסביר מה זה הקטגוריה הזאת, זה חברת ADP בארצות הברית, חברה ענקית, מוכרת בעשרות מיליארדי דולרים, קמה ב-1949 וחיה עד היום. הם היו למעשה ראשוני החברות ש... הם הובילו את מה זה, מה זה מערכות לניהול אנשים. מתישהו זה עלה מדרגה, סביב אה, האינטרנט ומתישהו בתחילת שנות האלפיים, אה, הרבה מהפכות קרו וכולם השפיעו על התעשייה הזאת, מהמעבר הקלאוד, ה-on אה, the go, במובייל וכולי, והקטגוריה וה, הזאת עשתה שיפט והיא עברה מ-System of Record ל-System of Resources. מערכות שנבנו עבור מנהל ה-HR, בדרך כלל לחברות גדולות מאוד, של הרבה מאוד של עובדים, או הרבה אלפים של עובדים, והרעיון היה לעשות אוטומציה עד כמה שאפשר, כדי להקל על חייו של מנהל או מנהלת ה-HR. דוגמה קלאסית בתחום הזה זה SuccessFactor, שלימים נרכשו על ידי SAP, כמובן Workday, שהם יוצאי PeopleSoft. Uh, ופה קמה תעשייה שלמה גדולה מאוד של מערכות שמאפשרות לארגונים uh, לנהל את האנשים שלהם. שוב, המסתכלים ה- 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 על העובד, הוא הפך להיות מ-ID רקורד לקופסה ב-Oak ב- chart, זה התפתח. אם מסתכלים על המעבר של ה-HR, אז המנהל ה-HR ב- בעידן... Eh, ש-Sysum of Rekord היה מנהל כוח אדם, היה, היה, היה כזה טייטל בעבר, וזה הפך להיות eh, Human Resources או Human Capital, eh, אבל רוב המערכות היו טופ דאון, היררכיות מאוד, eh, eh, לא גמישות. Eh, eh, למערכות הגדולות לקח הרבה חודשים, אפילו רבעונים, בח, בחלק מהמקרים אפילו שנים להטמיע אותן, והן נכתבו גם בעיקר לחברות eh, eh, גדולות. וגם מערכות שבגדול הפרסונה שעבורה נכתבה המערכת הייתה מנהל ה-HR או אותה פונקציה בכספים. אנחנו בתחילתו של שינוי רדיקלי בעולם העבודה, ופה הייבוב כחברה נכנסת והפלטפורמה של בוב נכנסת, ואנחנו מסתכלים או הסתכלנו כשהקמנו את החברה שהעולם העבודה משתנה. ותכף ניתן כמה דוגמאות להסביר איך, לידי, איך השינוי הזה בא לידי ביטוי, אבל עולם העבודה, העבודה משתנה משום שהסוג של העובד או העובדת שנכנסים וייכנסו לעולם העבודה הוא שונה לגמרי ממה שהיה קודם לכן. כלומר, בפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים משהו מתחולל בעולם העבודה. זה קשור ב-Y ג'נריישן, בג'ן Z. מילניארז זה, זה, זה סיסמאות, אבל מאחוריהן יש הרבה מאוד uh, תוכן, הרבה מאוד uh, um, um, תובנות למה זה משתנה, והחבר'ה האלה uh, um, בגדול הופכים להיות הדומיננטיים ביותר בעולם העבודה. ב-2025, uh, 75% מכוח העבודה בעולם המערבי הוא יהיה ילידי הדור הזה. הדורות הללו. הם יהיו המנהלים, הם יהיו ה-C-Level, וכשהם משתלטים במרכאות כפולות על עולם העבודה, הם מביאים איתם פרספקטיבה, אה, אה, התנהגויות, אה, ציפיות מעולם העבודה שלא היו אה, קיימות קודם לכן. אה, בעיקר סביב האינטראקציה שלהם אה, עם סביבת העבודה שלהם. כלומר, מי, זה, זה הרבה מאוד... אה, סביב העובד עצמו, והרבה מאוד ההתנהלות של העובד בתוך השבט. אנחנו קוראים לזה בתוך הטרייב, או בתוך הצוות שלו. וזו הייתה הקדמה לענות על איפה בוב, אבל בגדול, הייבוב קמה כדי לענות על הצורך הזה. בגדול, אנחנו אומרים, רוב המערכות בעולם נכתבו לא בדרך שבה אנשים עובדים היום, והרעיון היה, בואו נכתוב, בואו נרים מערכת חדשה. ששמה פוקוס על, ה- על ההתנהגויות השונות הללו של, ה- של העובדים.
0: אז שנייה לפני שאנחנו מבינים איך המערכת עובדת, בתחילה, אי, ישראל, אה, הרבה סטארט-אפים קמים מתוך אה, כאב או מצוקה של מישהו אה, מקורף, זה, זה המקרה גם במקרה שלכם? זאת אומרת, זיהיתם כאב בסביבה קרובה והחלטת לפתור אותו עם סטארט-אפ?
2: אני לא יודע אם כאב, אבל אה, אפשר להגיד אה, כאב. בוא נחזור חזרה טיפה לניסיון שלי, וזה... 30 שנה כמנהל, מנהל בארגונים קטנים, בינוניים, גדולים, בכל מיני אה, אה, פרמוטציות כאלה או אחרות. מה שראינו שהרבה פעמים דווקא לגדולים יש איזשהו כלי. הרצון בהתחלה היה להביא לחברות היותר קטנות, מה שאנחנו קוראים ה-Fast-Growing Company, לתת להם את היכולות כמו שיש לגדולים בסביבה המשתנה, כמו שרוטי ציין. אז זה במקור היה לקחת את היכולות האלה, להביא לקטנות, להביא גם לעובדים ומנהלים. בסופו של דבר, התפיסה הייתה של מערכות ה-HR, זה ל-HR Operation, וזה דבר שאו... נתנו כמנהלים די אכזב, זאת אומרת, אתה רוצה לתת איזה כלי לעובדים ומנהלים ולא רק ל-AIDOP Operation. ואז מתחיל הכל הניואנס, רגע, מה, איזה כלים העובד צריך, מה הוא צריך אה, אה, לעשות, מה ישמש אותו אה, on a weekly basis ואיך אנחנו נותנים בעצם... את האקלים האלה גם uh, לעובדים. זה כמו uh, אחד הדוגמאות שאנחנו מדברים uh, על השינוי בסביבת העובדה, וזה תמיד הדוגמה שרוני נותן, זה שאבא שלך החליף עבודה אחת פעם אחת בחייו, אנחנו מדדנו בערך חמש-שש, כי לא זוכר כמה אתה, וכשאנחנו מסתכלים על העובדים היום, הם מחליפים כל שנתיים. אז אתה, אתה חייב להתמודד עם הדברים האלה, אתה חייב לתת כלים למנהלים להתמודד עם זה, ואנחנו נתאר לעצמי ניגע בזה במספר נקודות במהלך השיחה.
3: אז בו בעצם יש נוכחות בחיים של העובד והמנהל, ולא רק בחיי בדיוק. איש ה-HR?
2: בדיוק. אם אני צריך לשים את ה-Differentiator במילה אחת, כשאתה מסתכל בכלל על עולם ה-HR, יש כמה פרסונות. יש את ה-HR Operation, שזה מדבר על כל הנושא של ה-Otomation. בואו נעשה את זה יותר מהר, יותר יעיל, יותר ידה, ידה, ידה. יש את כל הנושא של ה-C-Level, שאומרים, אני צריך יותר דאטה. למה עזבו, כמה עזבו, כמה זה עולה mm-hmm. לימה, mm-hmm. אטקאונט mm-hmm. של לימה, אטרישן, ריטנצ'ן, תחשבו על כל KPI, ויש את הפרסונה של העובד והמנהל. אנחנו רוצים לשים את הפוקוס על העובד והמנהל ולתת להם כלים לעבודה השוטפת שלהם. אם אני, אם אני אגיד, אם תשאל אותי מה היית רוצה לעשות שתהיה גדול, אני אגיד כמו שהסיילס פורס טול לסיילס, אנחנו רוצים שבוב יהיה הטול של האמפלואי והמנהלים לנהל את ה-day to day שלהם.
3: אז בואו נחדד את זה רגע, בואו נתאר את החוויה הזו, כדי שאנשים יבינו מה זה בוב. אז אם אנחנו, אז בואו
2: נתחיל בעצם, נשים את הפוקוס על הדבר הזה. אז כשאנחנו אומרים לשים את העובד במרכז, זה מתחיל סביב הנושא של קומיוניקיישן, בסדר? איך עושים קומיוניקיישן עם עובדים. כשאני אומר קומיוניקיישן, זה, תחשבו את כל היכולת שכולם כולם חווים ב... Eh, אני אגיד, בחיים, eh, מחוץ למסגרת העבודה, אם זה הטוויטר וזה הפייסבוק ואיך הם צורכים מידע, אז אנחנו שמו את כל ה-social בקונטקסט של העבודה. החל מדברים כמו... company moments, שתחשבו שזה המקביל ל-story שאתם מכירים. אז איך אני מעלה company moments, איך אנחנו מתקשרים איבנטים, איך אנחנו משתמשים, customer event, אינטרנל event. תחשבו על כל הנושא של ה-social wall. אז אנחנו הצגנו אה, את מה שאנחנו קוראים ה-shoutout, ושם אתה יכול לתקשר בצורה מאוד קלה, תחשבו, Facebook like approach, אבל ברמה של הארגון, ברמה של החברה. אז יש הרבה 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 יכולות שהם את ה... שאתה מכיר מהבית סביב ה-social environment, רצינו להכניס אותם עם work, אבל עדיין לשמור על ה-boundaries שהוא יהיה נכון. אז זה לא, אז אנחנו קוראים לזה shout out, זה יותר communication, אתה מתאר אירועים של העובדים, של המנהלים, של החברה. הצד השני של ה-communication, ששם אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה, זה לשמוע. להקשיב לפידבק. אז כל המנגונונים של אה, סרווי, פידבק, אה, אה, לרצון לקבל פידבק, לבקש פידבק, החל משלנו מהמנהלים, מהמנהלים מהעובדים, מהעובדים מהמנהלים, תחשבו על כל הפרמוטציות שאתה יכול לקבל פידבק. אה, החל מאירועים אה, מסוימים של החברה, או איך היה האיבנט הזה, איך, ה, מה אתה חושב על המטבחון, מה אתה חושב על המנהלים, כלה ב... פידבקים שהם יותר מוגדרים, שהם אמורים to drive efficiency, נקרא לזה. איך מגדירים יעדים בחברה, Goals בעברית, איך מודדים אותם, איך נותנים פידבק, איך עושים את ה-one on one discussion בין העובד למנהל יותר אפקטיבי, אה, יותר ongoing, מאשר, אה, אנחנו קוראים לזה, מאשר performance management, או יום כיפורים גדול כזה שקורה פעם בשנה בכל החברות, והם לא יודעים כל כך איך להתמודד עם זה. אנחנו רוצים להביא את זה שהוא יהיה... כחלק מההתמודדות של המנהל והעובד בשגרה היומיומית שלו בעבודה. אז נתת איזושהי תשובה קצרה לשאלה איפה הפוקוס שלנו ולמה אנחנו חושבים שזה דיפרנציאטור
1: במרקט. עכשיו, כדי שזה יצליח, אה, אה, להתחבר לפרסונה שקוראים לו עובד או ראש צוות, אה, ולהתייחס לזה לא רק על טופ דאון, אלא גם בוטום אפ, כי בסופו של דבר, האינטראקציה היומיומית של העובד עם חמישה, עשרה, עשרים אנשים, ולא יותר מזה. חלקם עובדים בחברה, חלקם קונטרקטורים, חלקם עובדים מהבית. כלומר, אה, מה, הא, הדינמיקה היומיומית היא, היא שונה לגמרי ממה שהיא הייתה אה, קודם לכן. אבל כדי שזה יקרה, היינו צריכים לפצח שלושה דברים משמעותיים. הראשון, היה להפוך את השימושיות במערכת לחוויה כמו חוויית קונסיומר. אני שמעתי אחד מהעובדים שלנו בלונדון לפני שבוע מספר ללקוח בטלפון מי זה בוב, אז הוא אמר זה אינסטגרם בפרונט-אנד וווקדיי בבק-אנד. והשימושיות וה- באינסטגרם בפרונט-אנד אומרת שהחוויית משתמש של העובד, ה-employee experience, חייב להיות מדהים. מהנראות של המערכת, מהשימושיות שלה, מכמה אינטואיטיבית ופשוטה להשתמש בה, לא כזאת שגורמת למישהו אה, להימנע ממנה, אלא להפך, מזמינה אותו אה, לעבוד עם זה. בין אם זה בתוך המערכת, בין אם זה באימייל, בין אם זה ב-collaboration tool כמו Slack או Microsoft Teams וכולי. אז ה-consumerization, אותה חוויית משתמש, היא פקטור משמעותי. אתה לא יכול לגעת... בעובד, ואותו מילנר שדיברנו עליו קודם לכן, אם אתה, אם האינטראקציה, אם המערכת היא לא מדהימה. ופה עשינו עבודה יוצאת מן הכלל, בהגדרה, אה, בוב זאת הפלטפורמה הכי, אה, הכי יפה, הכי פשוטה, הכי אינטואיטיבית אה, אה, בתעשייה, אנחנו ברמה, ברמה גלובלית. הפ, הפרמטר השני, האג'יליות של המערכת. Uh, כמעט כל המערכות בתעשייה היו נוקשות uh, ולמעשה לא אפשרו ל- לארגונים לנסות לקסטם אותה לצרכים שלהם, זה היה אפשרי, היה צריך לפתוח טיקטים ולעשות הטמעות וכולי, ומה שישראל והצוות עשו, מ-day one בנו את המערכת ברמה כזאת שמאפשרת פחות או יותר לכל ארגון, ובתוך הארגון לכל סייט, ובתוך הסייט לדיפרטמנטס וכולי וכולי, להחליט איך הם רוצים להשתמש בכלים שיש במערכת, שיתאימו בצורה מקסימלית למה שהם עושים. תזכרו שבלנהל אנשים, כל אחד יש לו את הפילוסופיה שלו, והסייט מנאג'ר בניו יורק, או באוקראינה, או בסינגפור, או בלונדון, חושב ש... או יש לו תפיסה. ניהול שונה, ומדובר באנשים, ובלי לפתור את האתגר הזה, שמאפשר לכולם להתאים את המערכת למה שהם רוצים, ומאפשר לארגונים להתפרע על הדינמיות שלהם, כלומר, אחד התופעות המעניינות בעולם העבודה. זה שהמבנה הארגוני הוא, הוא, הוא שונה, אי אפשר לקרוא לזה מבנה ארגוני, זה הנטוורק בחברה הוא שונה, כי יש צוותים שהם דינאמיים, שהם משתנים, שהם אד הוק, הם מתחילים פה ונגמרים שם. בלי לפתור את זה, היה מאוד קשה לבוא ולהיכנס לנישה הזאת שאנחנו נכנסים, ותזכרו שוב שחברה צומחת, כשהיא גדלה מ-100 ל-500, זה חברה אחרת לגמרי. שהיא גדלה מ-500 עובדים ל-1,000 עובדים, זו חברה אחרת לגמרי. חברות שגדולות בין 6,000 ל-7,000 עובדים, זה כבר פחות או יותר את אותו דבר. והפרמטר הש- הש- השלישי, וגם פה אה, אני חושב שהבאנו אה, הברקה, זה שהכל data-driven. אה, במערכות HR יש להם מלא data בהגדרה. Uh, אתה, אתה יודע מי עובד, אתה יודע מתי היום הולדת שלו, ומתי הוא התחיל לעבוד, ומתי הוא קיבל העלאת שכר, וכמה קודוס הוא קיבל מהאנשים שלו, וכולי, וכולי, ו, והאם הוא uh, עונה אקטיבי לסקרים וכולי, ואנחנו טוענים שאם, שאם אפשר להנגיש את המידע הזה למנהלים, לא רק לHR, uh, um, זה הופך את הסיפור של בוב להרבה יותר מעניין. אני רוצה לתת דוגמה. מחיי היום-יום שלי בבוב uh, בתור, בתור מנכ״ל. Um, uh, ואנחנו 140 אנשים, תחשבו על חברה עם 500 אנשים. Uh, יש חברה ואתה רוצה, אתה מגיע לביקור במשרד שלך ואתה אומר, אוקיי, מי האנשים שאני רוצה לקחת לאחד על אחד? מן הסתם, אלה שמשפיעים או אלה שהם קיפליירס או מנהלים. ולמעשה, כשאתה רוצה לשבת עם עובד לפגישה, כדי להיות מוכן לפגישה ולהיות... מעולה בה, אתה רוצה לדעת הכל על העובד, אתה רוצה לדעת איפה הוא גר, אתה רוצה לדעת אם נולד לו ילד לא מזמן, אתה רוצה לדעת אם הוא היה חולה, אתה רוצה לדעת מה היו התוצאות שלו בסקרים, מתי העלו לו שכר פעם אחרונה, האם הוא קיבל אופציות, האם האופציות שהוא קיבל מתאימות לבן שלנו החברה. כדי לבוא מוכן לפגישה ולהפוך את הפגישה לפגישת וואו, אתה חייב את כל האינפורמציה הזאת, ומה שאנחנו בנינו בב, בבוב, כפתור אחד, שמבחינה גרפית והוויזואליזציה שלו הוא יפהפה, שמאפשר לי בתור מנכ״ל עשר דקות לפני הפגישה, בלי להתקשר ל-HR וללא יודע מי מסביב, להביא לי את המידע, אני יודע הכל על העובד. וכתוצאה מזה, הפגישה היא פגישה מצוינת באינטראקציה שבין... שבין מנהל, במקרה הזה מנכ״ל מבקר בסייט, לבין העובד.
2: שתי מילים אה, לכל מנהל. הדגש, היכולות האלה שכרגע רוני ציין, זה לא לאדר ולא ל זה כל מנהל. מנהל נכנס, מנהל יצא, עובד עבר. בכל האפשרויות האלה, הכפתור שרוני הזכיר, זה נותן לך איזה טיימליין יפה של העובד. אתה רואה את כל השתלשלות האירועים על העובד, הטובים, הלא טובים, וגם על סביבתו. אנחנו נציין, נציין כמה אנשים עזבו בקבוצה הזאת, כמה פעמים הוא החליף מנהל. אתה מקבל ב... בתמונת מצב אתה מקבל 360 view על העובד אובר טיים, שזה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה לחברות לייצג ולעשות את כל הדברים האלה, וזה חוזר חזרה לאג'נדה, לתת את כל הכלים האלה וליכולות האלה, גם למנהלים בשטח, ל-first line manager.
3: אחד מהטרנדים שאני רואה לא מעט בחברות היום, ובלי להביע דעה על האם זה נכון או לא, זו פשוט עובדה, זה... הרבה מאוד outsourcing, הרבה מאוד צוותים היברידיים שכוללים אנשים עם שיוך HR-אי מורכב. איך המערכת מתמודדת עם הסביבה הזו?
2: בכל מקרה, המערכת מאפשרת למעסיק להתמודד איך מוצא לנכון להתמודד איתה. זאת אומרת, יש מעסיקים שמסתכלים למשל על קונטרקטורים כחלק בלתי נפרד מהצוות. זה יכול להיות extension team, זה יכול להיות uh, direct team, זה יכול להיות, יש הרבה תפיסות עולם בשוק. שמאפשרת להכיל את התופעה הזאת. זאת אומרת, זה באמת, אני נתקלתי, אני נתקלתי בהמון המון 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 חברות, וכל אחת נותנת ניואנס אחר, החל מאיזה cupcake מביאים, ואם מביאים לכולם, ומה החולצות, ומה התיקים, ואיך עושים אונבורדינג, עדיין שהוא הוא, הוא, הוא קונטרקטור באוקראינה, או שהוא ניר שור, אוף שור. מה שאני חושב שנכון בבום, זה נתנו למעסיק את האפשרות להגדיר את זה לפי תפיסת עולמו. אז אני בדיוק כמוך לא אנקוט עמדה, למרות שיש לי עמדה תכף נדבר עליה אולי כנראה בסשן הבא, אבל הפלטפורמה היא מאוד פלקסיבילית לאפשר לך להתמודד עם זה, איך אתה מתמודד עם, עם עובדים עם כל מיני employment types שונים, בדיוק כמו שרוני הזכיר לגבי פרפורמנס ופידבק, וכל ארבע אנשים שתשאל, אתה תקבל 700 דעות שונות איך נכון להעביר פידבק לעובד.
1: בוא, בוא ניתן עוד דוגמה אנקדוטלית, ג'נדר. לפני עשר שנים, זה היה די פשוט. F או M, נכון? היית צריך לבחור בין השתיים. אפרופו שאנחנו מדברים על השינוי בעולם העבודה, זה כבר לא שם. יש בארצות הברית 58 הגדרות של ג'נדר. אפשר, אפשר, אפשר תגללו, תחפשו ותראו, אי אפשר להקריא את כולן. Um, ו- ולמעשה ארגונים בישראל פחות רואים את זה, בארה״ב זה מנדטורי, uh, רוצים את הגמישות, לתת את הגמישות לעובד להגדיר את עצמו ברמה שהוא ירגיש איתה uh, נוח. Uh, אז תחשבו איזה מערכת, או יש, uh, כמה מורכב זה במערכת על מנת לאפשר לעובד. קודם כל להגדיר את עצמו מבחינת האג'נדר שלו, ואחר כך לחברה להתנהל מאחורה, כי בסוף היא צריכה לדווח דיווחים איך מנהלים את הדבר הזה. וזאת עוד דוגמה לחדשנות הטכנולוגית שהייבור בביאה לתעשייה, וכתוצאה מזה חברות ששמות את העובדים מקדימה, מה שזה חשוב להם, חברות שה של העובד הוא בראש מעייניהם, זה הכל דוגמאות קטנות. של איזה סט של כלים אתה נותן לחברה כדי שהיא תוכל להחליט ממנה, מהסט מה הזה, במה היא משתמשת ובמה היא לא.
3: וזה מוביל אותנו לטרנד אחר, כי ב- בתוך האמפאומנט הזה והמעורבות האדירה שאתם נותנים לעובד והחשיפה שנורא מאפיינת את המילניאלס ואלה שאחריהם, יש גם את הטרנד של הפרטיות ושל החשד ושל החשש שאתם רושמים עליי יותר מדי, עוקבים אחריי. הרצון ה-GDPR היא של אני רוצה לחתוך החוצה, איך זה משחק בתוך כזו מערכת?
2: אז, אז ממש ב-60 שניות כשאנחנו מדברים כל, כל, על כל נושא ה-GDPR, אז בסופו של דבר כל הדאטה הוא של העובד. בואו בוא נתחיל מהסוף. ואז זה מאפשר לעובד לשלוט על הדאטה. וזה אומר שאם העובד הלך, העובד בא, הוא יכול לבקש. שכל ההיסטוריה תימחק עליו. זאת אומרת, יש איזו תחושה של ownership על הדאטה לאמפלואי. אז זה פן אחד בגדול ממש על ה-GDPR, ובטח לנו GDPR Compliance, כי כל הדאטה שיש לנו מאוד 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 סנסיטיב על כמעט כל מרכיביו. זה פן אחד. הפן השני, אנחנו הרבה דברים מנצלים את האנונימיות. בטח כשאנחנו מדברים על פידבק, בסדר? זאת אומרת, יש לנו מספר יכולות לבוא ולהגיד, עובד יקר, הפידבק שאתה הולך לתת עכשיו, הוא יהיה אנונימי. ואנחנו מבטיחים לך ב... בכתובים שהמידע אנונימי. ואז אנחנו מעבירים אותו גם לסייט אחר, שירגיש אחר, שירגיש טיפה שונה, שירגיש בנוח, כדי שיוכל גם לתת פידבק אנונימי. אז אנחנו עושים את, את ה-bounderism מאוד קבועים, גם לגבי ה... ההטרדות שאנחנו יכולים לדבר על זה עוד שתי דקות, איך אתה יכול לדווח על איזושהי הטרדה במערכת. אז אנחנו אומרים לך, שמים לך את התמרורים מאוד ברורים. פה אתה באזור מאוד מוגן, סייף, פה אנחנו יודעים שאתה... חלק מדווח את הדברים, ואני חושב שזה יצר, מייצר איזה דיאלוג בריא בין העובד ל... אני אגיד בין למעסיק שלו. עזוב רגע אותנו, אנחנו לא בתמונה פה, אנחנו בסך הכול מ- מ- מייצרים איזה פלטפורמה למעסיק. אז אנחנו פשוט מגדירים את ה ואז כל אחד, אם הם מספיק ברורים, אז כל אחד יודע
1: איך להתנהל בכללי המשחק האלה. גם בחלקים של ה-social שדיברנו עליהם קודם, אתה יכול to opt out, אתה לא חייב לשתף מה התחביבים שלך. אתה לא חייב לשתף מה הסופר פאו שלך, זה up to you להחליט שאתה בתוך הקלאב או מחוץ לקלאב, יש מודול כזה שמאפשר לך לשתף בתחביבים שלך, ואם אתה משתף אז אתה חלק מתת קבוצה בתוך החברה, מתאים לך סבבה, לא מתאים לך, אתה יכול לצאת, אתה יכול לא להירשם בכלל, אין פה אכיפה של מישהו על משהו, בסוף זה וולונטריה, סוגיית הפרייבסי היא סופר חשובה, GTPR הם שמו את הרף. כלומר, האמריקאים זה רק שאלה של זמן עד שהסט החדש של התנהלות שהאירופאים קבעו ימצא את מקומו בארצות הברית, וזו החלטה מבורכת. בסופו של דבר, אנחנו מאמינים שהחברה והעובד צריכים עם המערכת שלנו לקבוע מהם מה גבולות הגזרה שהם רוצים להתוות לעצמם.
3: אז קיבלנו קצת תחושה של איך זה להיות בחברה שיש בה את בוב, אבל איך זה להיות בהיי בוב? בהיי. בהיי. <laughs> ספרו קצת על החוויה אצלכם. אני מניח שאתם המשתמש הכי קיצוני של כל התפיסה שבוב מציע.
1: איך זה
3: להיות עובד אצלכם? קודם כל, אנחנו
1: קודם כל, משתמשים במערכת, לא, לא רק בגלל שאנחנו מפתחים אותה, זה פשוט אחלה כלי. אה, אני חושב ש... אה, כשמקימים חברה בגיל המתקדם שלנו, ואחרי שעשינו כמה דברים בחיים, אז יש הרבה תובנות ופרספקטיבה על מה זה חברה, איזה אנשים אנחנו רוצים שיעבדו איתנו, למה אנחנו מכוונים כשאנחנו רוצים להריץ את החברה הזאת. אני חושב שיש תרבות ארגונית יוצאת דופן, אבל בטוח שכולם אומרים את זה בכל חברה. והתרבות היוצאת דופן אצלנו, שאנחנו גאים בה, זה השקיפות, זה ה... אנחנו משתפים כל פרט על החברה, בין הוא קשור בנתוני הצמיחה של החברה וגיוסי הכסף והמטריקות שאנחנו, שאנחנו אוספים על הביזנס עצמו. ה- 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 הדוגמה שאנחנו נותנים בתור פאונדרים, uh, עובר בחברי ההנהלה, זה, זה you lead by example, עובדים לא פחות קשה מאחרים בתוך החברה. זה שקיפות, זה, זה מין דינמיקה מאוד טובה שגורמת לאנשים להתחבר. The proof is it the puttion, אנחנו מבחינת retention באחוזים מאוד מאוד יפים על האנשים ש, שנשארים איתנו. והדבר הנוסף קשור גם בחזון. הקמנו את החברה. To make an impact, אנחנו מאמינים שיש סיכוי לא רע להקים חברה ענקית, גלובלית, שתהיה שחקן בינלאומי בעולם, בעולם ה-HR. אני חושב שאנחנו בין החלוצים בארץ, יש לא מעט חברות אחרות שקמו איתנו או אחרינו בתחום הזה. HR Tech לא היה תחום חם ב- בישראל. ללא ספק אנחנו נותנים את הטון. Um, ואנחנו, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות שחקן גלובלי שנמצא פה להרבה מאוד זמן ומשרת ו- 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 uh, לקוחות בכל העולם. אנחנו ב- בתוך שנתיים וחצי משרתים 550 לקוחות ב- uh, בכל העולם, יש לנו משרדים בישראל, בלונדון ו- ובניו יורק, um, אז הוויז'ן הוא לא פחות uh, חשוב. ובעיקר צריכים לאהוב את העולם הזה. אנחנו, אנחנו תמיד אומרים על העבודה הזאת, העבודה הזאת היא, היא, עבודה, היא, היא מערכת שקשורה לאנשים, ויש הרבה מה לתת אה, אה, בדברים שקשורים לאנשים. אני חושב שהדברים האלה ביחד אה, גורמים לאנשים להתחבר לזה, אה, וטוב, אצלנו זה לא מספיק טוב, אנחנו רק חושבים איך להיות עוד יותר טובים ויותר מצוינים, זה גם חלק מה
0: טוב. אני כבר חמש דקות מנסה להריץ בראש, להבין איך מחשבים פערי שכר, אם יש 70% לנשים, איך מחשבים את זה ל-58 ג'נרים שונים. אני עוד שובר את הראש על הדבר הזה. זה היה מאוד מעניין, תודה רבה. רוני זהבי, CO ו-co-founder, וישראל דוד, CTO ו-co-founder של הייבוב או בוב, תלוי עם איזה עדה משהו כזה. אנחנו נשמע אתכם גם בפרק של under the hood, אז בינתיים תודה רבה. עמרי ספקטור, CTO ומסד יאללה ייבוביץ', תודה, ועד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, פודקאסט מבית דבליפ, שנותן הצצה מעניינת לחברות uh, טק ישראליות מעניינות עוד יותר. עד הפרק הבא, היו שלום. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דבופס. דבופס מדיר שינה מעיניכם? היכנסו לדבופס.develhip.com. עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.